0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des finanziellen Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katrin und ich bin heute hier mit Marilena Behrens. Sie ist Coach und Podcasterin und ich bin
1: sehr gespannt auf unser Gespräch heute. Hallo Marilena. Hallo, ich freue mich ganz, ganz toll, dass ich hier zu Gast bei euch sein darf. Ja,
0: wir uns auch. Und magst du dich vielleicht zum Beginn mal ganz kurz vorstellen,
1: wer denn du so bist, was du so machst? Gerne. Ich finde das ja tatsächlich immer so ein bisschen schwierig. Stell dich doch mal ganz kurz vor, so. In ne, zwei hast, Worten. Genau, in zwei Worten. Wer bist du und wie bist du da hingekommen? Ähm, ja, wie viele Stunden haben wir Zeit? <lacht> Nein. Ähm, ich versuche das kurz zu halten. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin Marilena und ja, bezeichne mich als Coach und Podcasterin, habe mich vor allem auf das Thema finde dein Warum spezialisiert. Also ich unterstütze vor allem Menschen, aber auch Unternehmen dabei, ähm, ja, Klarheit zu finden. Ähm, was ist eigentlich der Grund? Was für ein, ja, was, ist, was ist unser Platz und was können wir eigentlich äh, für einen Mehrwert bringen und ähm, ja, so in die Richtung?
0: Ja, ein super spannendes Thema. Und vielleicht so ganz zu Beginn: Ich weiß, du hast BWL studiert, ich auch. Das ist natürlich so ein eher klassischer Studiengang, wo man immer am Anfang gefragt wird: Was machst denn du damit eigentlich? Also hast du geplant, in die Richtung Coach zu gehen oder hattest du so ein ganz anderes Ziel
1: vor Augen, als du mit dem Studium angefangen hast? Also tatsächlich komplett anders. Es hat erstmal überhaupt eine ganze Weile gedauert, bis ich zu BWL gefunden habe. Ich habe vorher noch zwei andere Studiengänge ausprobiert, die in eine ganz andere Richtung gingen. Kulturwissenschaften und Europawissenschaften. Mhm. Habe dann aber gemerkt oder habe immer wieder die Frage gestellt bekommen, was willst du denn damit mal machen? Willst du Taxifahrerin werden? Und damals war ich dann irgendwann leid, mich zu erklären, hatte auch wirklich gar keinen Plan. Und habe dann gesagt, na gut, dann mache ich BWL, damit kannst du wenigstens was verdienen. Und habe dann kann alles damit machen. Genau, man, man hat alle Türen offen, hat man ja so das Gefühl. Und ähm, dann habe ich tatsächlich irgendwann gedacht, ich werde so eine von diesen äh, super erfolgreichen Unternehmensberaterinnen bei McKinsey und Co. Oha. Ja, äh, habe da echt äh, mich dann auch ordentlich angestrengt im Bereich Finanzen nochmal ordentlich. Habe dann, als ich tatsächlich in so einem Unternehmen war, äh, ein Praktikum dort gemacht habe in der Unternehmensberatung, wirklich von Tag 1 an festgestellt, Ach herrje, das ist ja so ziemlich das Gegenteil von dem, was ich eigentlich wirklich machen will. Es war wirklich auch das erste Mal, dass ich mir die Frage gestellt habe, was will ich denn eigentlich wirklich?
0: Ja, auf jeden Fall auch nachvollziehbar, weil ich glaube, es geht eigentlich jedem von uns, dass wir mit einem Gedanken anfangen und äh, das dann irgendwie weitermachen und überlegen, okay, ich schaue mal wirklich in den Beruf rein und dann so zu sehen, passt das denn überhaupt für mich? Also kenne ich das nicht auch von mir, deswegen. Ja, ja auch gut ab, dass du dann gesagt hast, okay, ich mache einfach das nicht, weil ich habe mir das einfach anders vorgestellt und du hast dich dann als Coach weiterbilden lassen und äh, du bist jetzt als Coach unterwegs. Wie hat es denn so angefangen mit dem eigenen Business? Wie kamen da so die ersten Gedanken mhm.
1: Auch das äh, hat sich tatsächlich eher entwickelt, als dass ich gesagt habe, so, ich werde jetzt Coach. Also spannend finde ich, dass tatsächlich ja meine jetzige Tätigkeit gar nicht so weit entfernt von dem ist, was ich ursprünglich mal mit der Unternehmensberatung äh, geplant ja. habe. Nur die Art und Weise, wie ich arbeite, ist eben anders, als ich äh, mir das damals ähm, gedacht habe. Das heißt, dieses klassische 9 to 5 bzw. der Unternehmensberatung eher ne, 6 to 12 so in die Richtung, <lacht> ja, Genau, das ähm, habe ich zwar manchmal auch, aber es macht mir unglaublich viel Spaß und ich habe halt, bin mein eigener Chef. Ähm, mhm. Aber zurück zu deiner Frage, ähm, wie das gekommen ist. Ich habe 2000 16 habe ich eigentlich erstmal nur angefangen, so ein bisschen auf Social Media, auf Instagram vor allem meine persönlichen Gedanken zu teilen, weil ich mich intensiver mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und ähm, habe dann 2017 einen Blog gestartet, der damals Gratitude Daily hieß und äh, daraus ist ein Podcast entstanden und sehr empfehlenswert übrigens. <lacht> der heißt mittlerweile ja Sinneswandel äh, seit diesem Jahr und ähm, tatsächlich war es so, dass ich da noch gar nicht so den, den konkreten Gedanken hatte, dass ich irgendwie Coach werden möchte. Es war klar, ich möchte schon selbstständig sein, ich möchte irgendwie was Eigenes machen. Wo das genau hinging, wusste ich aber nicht genau. Und irgendwann kam allerdings ähm, von den Menschen, die meinen Podcast gehört haben, also wenn man es als Community bezeichnen, möchte immer mehr die Frage, du sag mal, können wir eigentlich was von dir kaufen? ich dachte mal, was wollt ihr denn von mir kaufen? Äh, soll ich Flohmarkt machen oder was? Und nach und nach habe ich dann verstanden, wow, okay, ich habe tatsächlich wirklich ein Business wohl aufgebaut, ein eigenes. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich es noch nicht richtig monetarisiert, sondern ich habe wirklich noch im Café nebenbei gearbeitet. Ich habe Yogaunterricht gegeben, Fitnesstraining, ab und zu mal irgendwie Modeljobs angenommen. Und irgendwie, wenn mal so eine Instagram-Anfrage kam, wo ich sagte, na gut, da kann ich irgendwie dahinterstehen, habe ich die vielleicht auch angenommen. Aber ähm, so einen richtig konkreten Businessplan hatte ich damals noch nicht.
0: Ja, also super spannend und äh, du sagst es ja schon so schön, dass du eben Menschen begleitest auf ihrem Weg sozusagen ihr Warum zu finden, was ja super spannend einfach klingt und wie du auch schon angesprochen hast, irgendwie so der Wert, was, wofür wollen wir stehen, was wollen wir denn mit unserem Leben anfangen, ist ja wirklich essentiell wichtig einfach, sich da klar rüber zu werden, wofür
1: brennt man, was ist so die Leidenschaft und um das dann auch umsetzen zu können. Ich glaube, gerade in der Welt, in der wir leben, wird diese Frage immer wichtiger. Ich meine, noch nie zuvor hatten wir jemals so viel Freiheit in Bezug auf, nicht nur auf unseren Berufsweg, sondern auch auf unseren Lebensstil. Und Freiheit bedeutet ja aber auch zugleich, also je mehr Freiheit ich habe, desto mehr bedeutet das auch, dass ich eigentlich Entscheidungen treffen muss. Also dieses die berühmte Qual der Wahl ist, glaube ja. ich, heute umso größer. Und gerade dieses, okay, ich muss mich entscheiden, kann natürlich unglaublich viel Druck mit sich bringen. Und was ich eben feststelle, ist dass gerade immer mehr Menschen, ähm, gerade, sage ich mal so, aus meiner Generation oder aus unserer Generation, glaube ich, selbe Generation, Generation Y, natürlich wirklich sich fragen, warum mache ich das eigentlich alles? Gerade, wenn, wenn man weiß, dass der Berufsweg nicht mehr so verläuft wie damals und die Vorbilder zum Teil auch fehlen, weil die Eltern wahrscheinlich einen ganz anderen Lebenslauf haben als wir heutzutage. Also dieser Patchwork-Lebenslauf, der sich mittlerweile irgendwie eher, glaube ich, bewahrheitet oder bewährt, eher gesagt. Ja, von daher ist das alles gar nicht so leicht und da kann es helfen, sich ab und zu mal Zeit zu nehmen, um sich so Fragen zu stellen.
0: Absolut. Jetzt sind wir ja ein Podcast für das Thema Frauen und Finanzen als Schwerpunkt, deswegen interessiert mich natürlich auch so das ganze Thema, du meinst schon, ne? diese Unabhängigkeit, so viel Freiheit zu haben. Das ganze Thema finanzielle Freiheit ist ja auch so einer der Schlagwörter überhaupt. Was bedeutet denn finanzielle Unabhängigkeit oder Freiheit für dich?
1: Mhm. Ich für also angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen mhm. und in die Selbstständigkeit gekommen, dachte ich mal, finanzielle Freiheit bedeutet für mich, wenn ich äh, irgendwie ein passives Einkommen habe und nicht mehr arbeiten muss. Oder ich weiß nicht, ich hatte so ganz seltsame Definitionen, die ich irgendwie von außen aufgeschnappt habe. Mittlerweile bedeutet ähm, finanzielle Unabhängigkeit für mich, ich weiß nicht, ob ich so eine ganz konkrete Definition habe, aber es bedeutet für mich, so zu leben, dass es mir gut geht, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Und dass ich gleichzeitig Geld in Dinge investieren kann und irgendwie etwas unterstützen kann, was mir, was mir wichtig ist. Also einerseits, dass irgendwie mein, mein, für mein eigenes Wohl gesorgt ist, aber auch, dass ich und dass ich mir vor allem auch in der Zukunft keine, keine argen Sorgen machen muss. So, für mich bedeutet es auch nicht, dass ich dafür 10 Millionen haben muss, ähm, sondern ja, ich habe keine, keine Summe, aber es bedeutet nicht, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, ja, Milliardärin oder Millionärin sein muss.
0: Ja, ich glaube, es ist auch nicht immer zwingend, das Ziel dahinter irgendwie so unfassbar viel Geld, also wie gesagt, eine Million oder mehrere Millionen zu haben, sondern wie kann man irgendwie gut auskommen und das halt auch langfristig gesehen. Ne?
1: Ja, doch glaub, ein bisschen mehr als gut auskommen. Ja, ja, finde ja, Das klar. klingt dann immer so arg bescheiden, <lacht> ähm, weil ich finde letztendlich, ähm, ne, also so Geld letztendlich ist ja auch ist in gewisser Maßen eine neutrale Energie, und es kommt immer darauf an, wie man sie einsetzt. Und von daher, ähm, ich möchte schon schon gerne, da, damit ich letztendlich die Dinge realisieren kann, die Projekte umsetzen kann, die hoffentlich auch einen Mehrwert bieten, äh, anstatt mir davon jetzt irgendwie äh, einen Porsche zu kaufen. Klingt auf jeden Fall super spannend. Und ich bin sehr gespannt, wie es noch
0: mit dir so weitergeht. Hm. Aber du hast schon angesprochen, irgendwie so Thema Sozialisation auch. Ähm, wir bekommen ja ganz viel mit, auch was Thema Finanzen angeht, so aus unserer Kindheit. Wie war das denn bei dir so zu Hause? Hat sich da irgendwie nur dein Vater drum gekümmert, so das klassische Modell, was viele im Kopf haben? Oder wie bist du da so
1: aufgewachsen? Also ich muss erstmal sagen, ich bin in einem sehr behüteten Elternhaus auf meine, aufgewachsen. Meine Eltern sind beide Lehrer, beide Beamte und ähm, so richtig Geld sorgen gab es nie. Meine Eltern haben mich naja, schon, ich würde sagen, im Sinne von verwöhnt. Also es gab jetzt nicht so dieses, nee, das können wir uns nicht leisten. Ich, mir wurde nicht alles hinterhergeschoben, aber mir ist wirklich aufgefallen, dass ich eigentlich zum ersten Mal wirklich mir Gedanken über meine eigenen Finanzen erst im Studium gemacht habe, weil ich wirklich immer von meinen Eltern unterstützt wurde. Ähm, was die Aufteilung angeht, was in meinem bei meiner Familie recht oder ist es bei meiner Familie recht? Also ich glaube, mein Vater hat zwar schon einen etwas größeren <lacht> Durchblick, aber ich habe manchmal das Gefühl aber grundsätzlich kann ich da jetzt keine, kann ich da jetzt nicht sagen, dass das irgendwie sehr unausgeglichen war oder dass meine Mutter keine, sich da gar keine Gedanken zugemacht hat. Ist ja auch das, wie es sein soll, ne? also am besten, ja. naja, irgendwie, dass es auf Augenhöhe
0: ist, dass sich das Paar oder wie auch immer, man sich selber zusammen die Gedanken macht und es nicht nur irgendwie abschiebt. Das ist zumindest was mir persönlich immer so wichtig ist und was wir auch mit unserer Initiative so ein bisschen vorantreiben wollen. Das Thema irgendwie Finanzen ist wirklich auch absolut nicht nur Männersache. Frauen ja. können das absolut genauso und haben vielleicht ein bisschen andere Ziele und ist auch alles gut so. Jeder müsste für sich selber rausfinden, was man irgendwie mit auch finanziell erreichen möchte, aber dass wir uns einfach damit beschäftigen und es einfach so essentiell wichtig ist. Weil wie du schon meintest, das Geld ist diese schöne neutrale Einheit, mit der wir uns unsere Wünsche erfüllen können. Mhm. Sei es materiell oder eben auch, man möchte ein Projekt umsetzen oder man möchte sich, ich weiß nicht, ehrenamtlich engagieren und deswegen ein bisschen von dem Hauptjob
1: zurückrudern. Das geht halt nur dann, wenn du auch die finanziellen Mittel auch zur Verfügung hast. Absolut. Was ich dazu noch ähm, interessant finde, ist, wie du es eben gesagt hast, jeder kommt natürlich schon mit seinen Glaubenssätzen äh, also ja. aus der Erziehung heraus und auch da habe ich, äh, hab ich definitiv eine Menge mitbekommen. Ähm, aber ich bin unglaublich dankbar dafür, dass, ähm, ich, dass meine Eltern, jetzt, auch wenn sie mich jetzt, also ich habe jetzt keine wirklich intensive finanzielle Bildung, Bildung, würde ich sagen, mitbekommen im Sinne von, hier mein Kind, das ist dein ETF, das ist dein Fonds, den bekommst du schon dann und dann und setzt dich damit mal auseinander, das war jetzt nicht der Fall, aber irgendwo so dieses, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich gemerkt, ich, ähm, ich habe das Gefühl, ich kriege das hin, weil ich einen Überblick habe. So über Finanzen und da waren meine Eltern auch immer schon sehr, sag ich mal, ordentlich. So. Ja, das klingt
0: auch super. Aber apropos, du hast es gerade angesprochen, negative Glaubenssätze. Da gibt es ja Thema Finanzen und negative Glaubenssätze, sehr, sehr viele so Richtung ähm, Geld verdirbt, den Charakter. Wie gesagt, Finanzen können nur, ist nur was für Männer. Nur wer reich ist, kann auch wirklich an die Börse gehen. da gibt es ja wirklich unfassbar viele negative Glaubenssätze. Und ich habe gelesen, dass du dich ja auch in deinem Coaching mit dem Thema negative Glaubenssätze allgemein auseinandersetzt. Hast du irgendwie Tipps, wie man denn solche Glaubenssätze auch aufbringt? Kann. Meinst du jetzt genau, also in Bezug auf Finanzen konkret oder ganz
1: allgemein? Ich glaube einmal ganz allgemein und natürlich kann man die noch ein bisschen ummünzen mhm. auf das Thema Finanzen. Mhm. Also erstmal sind ja Glaubenssätze grundsätzlich, müssen ja nicht immer gleich negativ sein, mhm. sondern zum Beispiel auch der Glaubenssatz, ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen zum Beispiel, kann ja auch erstmal einem dienlich sein in, in Bezug dessen, dass man produktiv arbeitet. Aber alles, was, wie bei allem, fast allem, alles, was man zu viel macht, äh, kann eben auch äh, schlecht werden oder kann einem nicht mehr dienlich sein. Und daher sich erstmal die Frage zu stellen, ist dieser Glaubenssatz, insgesamt, auf mein gesamtes Leben betrachtet, ähm, negativ oder hat er vielleicht auch eine, eine positive Seite? Und ähm, da ist mal zu schauen, okay, was ist mir dienlich, was ist mir nicht dienlich? Und dann sich die Frage zu stellen, okay, wie hätte ich es denn gerne? Und zu schauen, okay, wie kann ich denn vielleicht diesen Glaubenssatz, wenn ich ihn verstanden habe, das Bedürfnis dahinter erstmal verstanden habe, ähm, wie kann ich den dann vielleicht so verändern, dass ich damit besser zurechtkomme? Also zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt bei Finanzen sind, ähm, wenn du gesagt hast, äh, Geld verdirbt den Charakter, zu erstmal zu schauen, ist das denn allgemein so? Kenne ich zum Beispiel reiche Menschen, die eigentlich ganz nett sind? Also erstmal zu schauen, wo kann ich diesen Glaubenssatz denn vielleicht so widerlegen, dass er nicht mehr pauschal ist? Und dann vielleicht etwas abmildern, sodass du für dich also du einfach besser mit diesem Gedanken klarkommst. Also im Sinne von ähm, Geld ist ein neutrales oder ist ein neutraler Gegenstand, den ich auch für positive Dinge einsetzen kann. Ähm, zu viel Geld äh, kann allerdings anstrengend sein, weil ich dann mich noch mehr darum kümmern muss. Und das kann ja vielleicht schon sein. Also so Einschränkungen für sich zu finden, wo man sagt, okay, damit komme ich jetzt zurecht. Also, ein bisschen reflektieren,
0: irgendwie, was, woran glaube ich denn überhaupt, oder das auch ein bisschen rauszufinden. Ich glaube, es ist immer so, also, ich glaube, nicht jeder sagt irgendwie, ja, Geld wird, ihr habt den Charakter, das ist so irgendwie indoktriniert, sondern man muss vielleicht das ein bisschen rausfinden, irgendwie. Hat man vielleicht so einen Glaubenssatz und dann wirklich, ja, vielleicht auch sich austauschen mit anderen. Also, ja. wir merken das auch ganz viel auf unseren Afterworks, dieses Austausch, mit dem über Geld zu reden, raus aus dieser Tabuzone, ich darf nicht über Geld reden, hilft schon mal ungemein irgendwie, ne, zu sagen, okay, nö, ist ein ganz normales Thema, ich kann mich auch wirklich darüber unterhalten. Das ist ja. auf jeden Fall so unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass das schon mal so als erster Schritt zumindest äh, ganz gut ist. Ja. Jetzt habe ich mich natürlich vor unserem Gespräch mit deinem Blog auseinandergesetzt, habe auch deinen Podcast einmal ein bisschen quer gehört und du sagst da, dass deine drei wichtigsten Werte Liebe, Freiheit und Leidenschaft sind. Und gleichzeitig sagst du auch, dass du der
1: totale Control-Freak bist. Wie passen denn diese Freiheit und die... Also ich glaube, dass letztendlich wir ja als Menschen unterschiedlich, also alle, die den Grundbedürfnisse haben, und dazu gehört einmal Sicherheit, aber auf der anderen Seite auch Freiheit. Und ähm, die sind bei uns Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Und ähm, für mich, ähm, ich bin tatsächlich, was ich für mich herausgefunden habe, ein Mensch, der deutlich stärker zu Freiheit neigt. Also, dass Freiheit ähm, für mich einen größeren Stellenwert in meinem Leben hat als das Thema Sicherheit. Ähm, was ja aber nicht heißt, dass Sicherheit absolut gar keine Rolle in meinem Leben spielt. Also, wenn ich gar keine Sicherheit hätte, ich glaube... Ähm, dann, dann würde es mir auch nicht gut gehen. Das heißt, auch da versuche ich irgendwo eine Balance für mich zu finden. Also ich wäre jetzt auch kein Mensch, der zum Beispiel ohne jegliches Wissen mir einfach irgendeine Aktien, eine Aktie kaufen würde und da unendlich viel Geld reinstecken würde, nur weil ich es vielleicht gerade hätte, ähm, sondern ich bin auch dann doch eher ein Mensch, der sagt, okay, ich, ich werde mich da vorher noch mal ein bisschen informieren. Das heißt, so ein bisschen die Balance für sich zu finden und ähm, aber auch grundsätzlich äh, zu akzeptieren, dass andere Menschen ein größeres Sicherheitsbedürfnis haben als ähm, ich vielleicht, was ich auch immer wieder feststelle.
0: Ja, so eine Balance muss auf jeden Fall jeder für sich finden irgendwie. Was ist einem ein bisschen wichtiger? Aber wenn du sagst, diese Freiheit ist bei dir so ein bisschen wichtiger und Selbstbestimmtheit, wie ist dann beim Thema Finanzen? Weil wie gesagt, ne, wir beschäftigen uns ein bisschen mit Finanzen. Ähm, machst du das so alles selbst oder holst du dir auch Unterstützung bei dem Thema?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich habe 2016, wie ich schon gesagt habe, erstmals überhaupt angefangen, mich ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen, habe dann äh, erstmal so Klassiker gelesen wie von Warren Buffett oder äh, Think and Grow Rich, also so ein bisschen aus dieser Persönlichkeitsentwicklungsecke halt. Und ähm, dann aber relativ schnell festgestellt, okay, ähm, das hat einen ganz schönen Rattenschwanz. Und im Moment habe ich nicht wirklich die geistige Kapazität, mich mit dem intensiv auseinanderzusetzen, weil es noch andere Themen gab, die für mich eben auch sehr wichtig waren zu dem Zeitpunkt. Und habe dann ähm, mich bei Freunden und Bekannten umgehört, die schon intensiver in dem Thema drin gesteckt haben. Und ich glaube, es war 2015 oder 16, habe ich dann einen, einen eigenen ETF-Fonds mir mit Hilfe von einer, einer Freundin, äh, auch eine Frau, ja, die jetzt auch übrigens, äh, soll, sollte ich euch mal weiterleiten, ja, die kennt aus dem Studium, <lacht> ähm, weil die setzt sich wirklich stark dafür ein, dass Frauen eben auch äh, im Bereich Finanzen sich weiterbilden. Und die hat mir geholfen, eben meinen ETF-Fonds zusammenzustellen. Ähm, das ist das eine. Und dann äh, habe ich relativ schnell, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, ähm, mir eben auch einen Steuerberater geholt, weil für mich klar war, dass, ähm, klar, ich könnte es irgendwie selber machen, mit ein bisschen Wissen aus dem BWL-Studium und Weiterbildung. Aber so habe ich mehr Zeit, mich auf die Dinge zu konzentrieren, in denen ich, glaube ich, mehr Wert noch generieren kann. Äh, trotzdem ist es mir wichtig, einen Überblick zu haben. Also, ähm, das heißt, die Steuererklärung macht er, aber ich schreibe Rechnungen selber mit äh, so einem Tool, so also einem LexOffice, ähm, was mir dabei hilft. Also... Eine Mischung aus äh, Eigenverantwortung und äh, sich Hilfe holen. Ich glaube, es ist auch immer eine gute Mischung. Also, ich
0: weiß noch, als ich, ich damit angefangen hatte und ja auch irgendwie keine große Ahnung hatte und ich dann angefangen habe anzulesen und zu überlegen, was ich jetzt richtig gern möchte so die perfekte Strategie irgendwie für sich entwickeln und ich glaube, die perfekte Strategie existiert sowieso nicht, sondern man muss sich auch irgendwie ein bisschen rantasten und ähm, ich habe mich dann auch vor allem mit Kollegen ausgetauscht. Ich habe einen Freund, der ist Anlageberater, der ist super und mit dem habe ich lange ausgetauscht und äh, ein bisschen, ne, was sind so meine Ziele irgendwie, wo will ich denn überhaupt so hin und mit wie viel Budget möchte ich das machen und so ein bisschen hin und her gespielt. Irgendwie bis ich dann für mich entschlossen habe, okay, so fühle ich mich gerade gut damit und äh, vielleicht nicht in 20 Jahren, aber jetzt ist es gut und damit fange ich jetzt einfach mal an. Genau.
1: Das ich glaub, ist, das ist sehr sehr wichtig, ja. Ja, ja, genau.
0: Und ähm, ich versuche das Thema, wie gesagt, das ließ mir wirklich sehr am Herzen, dass ich da alle meine Freundinnen auch ein bisschen zu so motiviere, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ähm, ja, ich äh, versuche da immer, wie gesagt, auch ins Gespräch zu gehen, ein bisschen anzubieten. Und äh, einige haben es auch schon wirklich in, in Anspruch genommen zu sagen: "Sag mal, Katrin, wie war das dann da nochmal? Du hast doch mal erzählt." ein größter hier immer, das habe ich schon so oft gesagt, glaube ich, ist der Zinseszinsrechner. Das ist das, womit ich immer gesagt habe, fangt damit einfach mal an, so als Motivation, wirklich was bringt euch denn der Zinseszins? Weil man kann sich einfach nicht vorstellen, das einmal genau. schwarz auf weiß zu sehen, hilft so, so viel und dass man einfach da einfach sich gegenseitig unterstützt und dann zu so sagen, im Gespräch, was kann man denn machen und wenn man einfach sich nicht sicher fühlt, dann auch einfach mal wirklich eine Beratung suchen. Also es gibt ja Honorarberaterinnen und Honorarberater, wo man wirklich auch Geld hinbelegt, aber dafür halt wirklich auch unabhängig beraten wird zu der das Situation, finde ich wichtig, ja. wo man halt irgendwie ja. gerade hin unabhängig, möchte. Ja.
1: Ja, ja, genau, wenn man vielleicht nicht das Umfeld hat und sagt, nee, im Internet möchte ich da jetzt nicht irgendwie gucken, wobei es da ja auch wirklich, ich meine, ihr seid das beste Beispiel dafür, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Angebote, wo man sich wirklich neutrale Infos holen kann, wo man wie man am besten investieren kann. Ah, auf jeden Fall. Also ich glaube,
0: wir haben da auch echt ein gutes Angebot geschaffen. Wir haben wirklich tolle Texte auf unserer Webseite. Ich stelle da immer mal wieder durch und denke so, ah, wir haben echt viel auch drauf. Ja. Also vielleicht auch noch mal reinschauen. Ja. Irgendwie da ist auf jeden Fall für jede Lebenslage
1: ja. was mit dabei. Und einen Punkt habe ich noch, weil du eben gesagt hast, man, man kann auch einfach mal anfangen. Also wenn ich mich daran erinnere, mein erster ETF. Ich habe da monatlich, also ich hatte zwei Fonds. Ähm, und... Ich habe da monatlich 50 Euro, ging da halt jedes Mal automatisch in jeweils jeden ja. von beiden rein. Ich glaube, das Minimum sind. 25. 25, genau. Mhm. Und das heißt, du musst da keine Mille reinstecken, aber ich, der läuft jetzt seit 2015 auf Hold, also ich mache da nichts. Ähm, klar, natürlich fällt das zwischenzeitlich mal, aber es steigt auch immer wieder. so also ich bin dann immer von dem Grundgedanken ausgegangen, wo ich mich informiert habe, ne, die Wirtschaft, auf lange Sicht wird sie steigen. So klar bricht sie zwischendrin mal ein und manchmal gibt es auch größere Einbrüche, <lacht> ja. aber ich gucke da auch nicht täglich rein, sondern ich schaue da so, weiß ich nicht, ein zwei im Monat rein. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich so die eine gute
0: Vorgehensweise, man muss ich sagen, man hat sich einmal so ein System aufgebaut und dann bleibt man auch ein bisschen langfristiger mit dabei. Also wir sagen ja auch immer, also man muss das Geld investieren, was man für die nächsten zehn Jahre nicht zwingend braucht. Also es sollte schon so sein, dass man auch einfach diese Schwankungen einfach ausgleichen kann. Ja, ja.
1: Man ähm, kann sich ja steigern. Also ja, ja
0: absolut, ich, ja. genau. Man kann auch irgendwie sagen, ich habe gerade eine Gehaltserhöhung bekommen, ich packe da jetzt halt 50, 400 Euro, wie auch immer mehr rein. oder ähm, Das ist ja das Schöne daran, dass es flexibel anpassbar ist. Und je nachdem, wie man halt gerade auch so im Leben dasteht. Äh Du hast es vorhin schon angesprochen, so als Selbstständig ist ja noch mal ein bisschen wichtiger, auch mit dem Thema zu beschäftigen. Man ist auch nicht irgendwie sozialversichert, nicht in der Rentenversicherung etc. Wie bist denn du so vorgegangen? Hast du dir irgendwie so ein System entwickelt, wie du so deine Finanzen irgendwie regelst? Thema finanzielles Polster schaffen. wie machst
1: du das mit dem privaten, mit deinen beruflichen Finanzen? Hm. Also tatsächlich, am Anfang war ich schon ein wenig, ich weiß nicht, ich würde es nicht überfordert nennen, aber ich habe es einfach so ein bisschen, so selektive Ignoranz, ich habe das Thema so ein bisschen aus meinem Kopf rausgestrichen. Äh, ähm, ich wusste, ich hatte grundsätzlich noch Rücklagen, ähm, einerseits, weil ich ähm, was von meiner Oma geerbt hatte, auf der anderen Seite, weil ich schon als Schülerin und Studentin immer nebenbei gearbeitet habe. Das heißt, ähm, ich wusste, komme was wolle, ich bin eigentlich momentan noch ganz gut äh, abgesichert. Und ich kann auch jederzeit, das war immer so mein Gedanke, ich kann jederzeit auch wieder irgendwo in eine Festanstellung gehen. Das ist bis heute mein Gedanke. Wenn irgendwas ist, ich kann jederzeit wieder in eine Festanstellung Also ich glaube, dass ich für den Markt weiterhin attraktiv bin, auch wenn ich ein paar Jahre in der Selbstständigkeit ja, war. Absolut. Wenn nicht sogar noch <lacht> attraktiver. Ne? also ähm, Von daher... Was ich dann aber nach und nach eben entwickelt habe, ist schon natürlich irgendwie ein System. Das heißt, ich habe ein Geschäftskonto, ich habe ein privates Konto, ähm, davon noch so ein paar. Also es gibt ja so, die sagen, es gibt diese sechs Kontenmodelle oder so. Das war mir dann doch ein bisschen zu umständlich. Aber ich habe zum Beispiel ein Konto, was ich wirklich nicht anrühre, wo ein bestimmter Betrag drauf ist, wo ich sage, den werde ich brauchen, um zum Beispiel wirklich mindestens äh, sechs Monate, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr, dass ich davon auch leben kann. Und den rühre ich nur an, wenn... Äh, wenn Manche nennen das übrigens, das hatte ich mal gelesen, das Fuck-You-Money. Ja, äh, genau. <lacht> ähm, also wenn sie mal aussteigen wollen. Also. Ähm, und dann ist es aber auch gleichzeitig natürlich irgendwo eine Rücklage, gerade als Selbstständiger, wenn du dann vielleicht mal doch eine Steuernachzahlung äh, abgeben musst dann ist es gut, irgendwie halt ein kleines Polster zu haben, auf jeden Fall. Ja, ein
0: finanzielles Polster ist grundsätzlich immer zu empfehlen. Also natürlich, Das ja. muss ja nur irgendwie zwei Sachen auf einmal kommen. Die Waschmaschine geht kaputt und auf einmal steht dann nächste TÜV an und leider müssen die Bremsen noch mhm. gemacht werden, so nach ja. dem Motto. Ja. Und schon ist man wirklich mit auch einigen 100 Euro, die man auf einmal mal so auf einen Schlag haben muss. Und wenn man da
1: keinerlei Rücklagen hat, ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Ja, ja. Wobei ich da zum Beispiel auch jemand bin, dass ich... Ähm, also wie gesagt, ich bin ja schon ein bisschen mehr risikobereit als, glaube ich, ein paar andere und sage, dass ich lieber, die, also wirklich noch mehr Zeit dahin investiere, zu sagen, ich schaffe einen Mehrwert, was bisher auch sehr gut funktioniert hat, dass ich, dass ich versuche eher die Einnahmen zu erhöhen, als dass ich sage, ich schaue, dass ich möglichst viele Rücklagen habe, also das eine geht natürlich mit dem anderen irgendwie einher, ich habe mehr Rücklagen, wenn ich mehr Einnahmen habe. Aber ähm, anstatt mich auf dieses, dieses Angstszenario zu fokussieren, was passiert, wenn ich was nicht habe, das können manche Menschen auch motivieren, aber für mich war es eher so dieses, okay, ich gebe jetzt richtig Gas, sodass ich dieses Jahr wirklich mir ein richtig schönes Puffer halt irgendwie aufbaue und dann kann ich im nächsten Jahr vielleicht auch mal ein bisschen wieder zurückrudern. Also ähm, ich bin so ein Mensch, mich triggert eher oder ich motiviere mich eher, indem ich äh, das positive Szenario im Kopf habe. Ja, ist auch perfekt. Also es geht auch genau, was ich ganz toll
0: finde, dass man sagt, man möchte die Einnahmen erhöhen und nicht nur irgendwie, man möchte sparen, sparen, sparen. Ja, genau. Dann, das muss ich auch mal so eine ja, Waage halten irgendwie zwischen ich äh, will mich ja nicht tot sparen, wie es so schön heißt, genau. deswegen, sondern will ja trotzdem irgendwie so sein Leben genießen, trotzdem vielleicht irgendwie checken muss ich mir jetzt wirklich jeden Tag dreimal einen Kaffee-Latte-to-go irgendwie genau. holen oder reicht es, wenn ich das einmal am Tag mache? Und dazu aber natürlich zu gucken, wie kann ich mehr verdienen? Also ja. mit meinem Job, mit der Nebentätigkeit,
1: wie kann ich da einfach ein bisschen hochkommen? Ja. Auf jeden Fall nicht verkehrt, sich immer damit ja. zu beschäftigen. Auch guter Punkt, weil du hattest ja von angesprochen, dass ähm, ich bin ja einerseits Kontrollfreak, auf der anderen Seite ja. äh, freiheitsliebend. Ähm, und da habe ich da für mich so eine ganz gute Balance gefunden, indem ich tatsächlich, also weil... Ich sage, also gerade als Selbstständiger in das eigene Unternehmen zu investieren, ist essentiell. Absolut, also am Anfang ja. hatte ich da, da, das war auch ein wirklich großer Glaubenssatz. Ich habe überall bei den Ausgaben geguckt, wie kann ich sparen, sparen, sparen. Mittlerweile sage ich, ey, bloß nicht zu viel sparen, weil dann zahle ich unglaublich viele Steuern. Dann gucke ich doch lieber, dass ich möglichst viel, oder das ist möglichst viel, aber ne, in so einer Waagschale viel, ähm, in mich und mein Unternehmen investiere, ähm, um da eine bessere Rendite dann letztendlich rauszuholen. Und was ich aber ansonsten tue, um natürlich trotzdem den Überblick zu behalten, ist eben äh, wirklich Haushaltstagebuch zu führen und das mache ich wirklich, und da kommt der Kontrollfreak raus, die kleine <lacht> Eule, das mache ich wirklich fast auf den Cent genau und täglich.
0: Super. Also muss man vielleicht überlegen, ob er es auf dem Cent genau machen möchte. Mache ich zum Beispiel nicht. Ich habe so eine grobe Überschlagsplanung ja. eher irgendwie so. Ähm, ich weiß schon auch ziemlich genau, wie viel ich wofür ausgebe. Ja. Irgendwie ist es natürlich immer ein bisschen abhängig, was es gerade für einen Monat ist. Ähm, aber das ist auf jeden Fall unser Tipp immer. Also fangt an mit dem Haushaltsbuch, auch wenn das super langweilig klingt, irgendwie zumindest mal drei Monate zu schauen, was läuft denn auch wirklich alles raus? Also mhm. was kostet mich, wie gesagt, der Latte to go oder mal die Breze vom Bäcker oder wie auch immer. Ja. Also, es, es läppert sich einfach Und sich da einfach mal ganz genau damit zu beschäftigen, was kommt rein, was geht raus, hilft ungemein, um überhaupt eine Planung aufstellen zu können. Also ohne da mal so eine Grundlage zu haben, braucht man auch gar mhm. nichts zu
1: überlegen, wie es denn ja. weitergeht.
0: Zumindest meine Meinung. Ja. Ich war
1: am Anfang auch echt, ich weiß noch, als ich damit angefangen habe irgendwie 2015, ich war schockiert, mhm. was ich, also ich bin jetzt nicht so ein Latte-to-go-Typ, aber ähm, allein, ich glaube, Lebensmitteleinkäufe war ich echt überrascht. Oder wenn ich einen Monat mal viel essen gegangen bin. Ich bin zum Beispiel auch. Also ich würde sagen, ich bin schon sehr sparsamer Mensch. Also ich gehe, weiß ich nicht, ich habe ich gesehen, so Klamotten habe ich vielleicht manchmal nur 10 Euro im Monat ausgegeben, wenn überhaupt. so oder, Aber da eben dann dafür habe ich dann eben auf die Qualität der Lebensmittel viel geachtet. Und ich mir dachte, na gut, okay, solange das irgendwie in einem Verhältnis alles zueinander steht, hat ja jeder seine eigenen Prioritäten. Absolut, ja. Also ich gebe sehr viel für Reisen aus. Also da
0: ist mir auch die Klamotten relativ egal, aber mein Budgettopf für Reisen ist auf jeden Fall ja, ein bisschen
1: größer. Ja, ist auch ein guter Punkt, sich so ja. Budgettöpfe Budget aufzumachen. Ja. Zu sagen, okay, jeden Monat habe ich so viel offen für bestimmte Bereiche. Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch. Also
0: ich habe mir mal überlegt gehabt, wie kann man so aufteilen, irgendwie nicht jetzt genau pro Monat, sondern eher so auf, auf ein Jahr gerechnet, auch mhm. irgendwie, wie viel möchte ich da so grob für drin haben, was möchte ich so langfristig, mittelfristig und was will ich auch schlicht und ergreifend für Urlaub im Jahr ausgeben. Also ja. natürlich auch, was kann ich mir überhaupt leisten. Ähm, apropos Reisen etc. Ich habe auch gelesen, du hast so ein Ziel, ortsunabhängig mal zu arbeiten. Das ist ja auch immer so einer der großen Begrifflichkeiten, die aktuell existieren. Ich habe zurzeit einen Freund, der ist gerade in Lissabon und sagt, auch ich will das ja mal ausprobieren. <lacht> Finde ich ja toll, ähm, aber frage ich immer, wie finanziert man sich das? Also mhm. bist du dann so unabhängig von den Orten auch, wie du jetzt aktuell arbeitest oder wie möchtest du sie finanzieren oder was ist so der mhm.
1: Plan dahinter bei dir? Ich merke schon, du warst, glaube ich, in älteren Podcast-Folgen oder irgendwie, der Blog, der existiert ja tatsächlich gar ja. nicht mehr, also der ist ja nicht mehr aktiv, aber da warst du, glaube ich, war unterwegs. ein bisschen so kreuzt, bin ich durchgegangen. Genau, ja, weil <lacht> äh, tatsächlich, also ich arbeite ja mittlerweile ja. Äh, schon jetzt seit längerem theoretisch ortsunabhängig, mhm. ähm, was, also, also dieses ganze digitale Nomadentum, ja. ähm, könnte ich tatsächlich durchziehen, wenn ich es wollte, ähm, ist aber irgendwo gerade gar nicht meine, meine Prio. Also ich habe tatsächlich äh, letztes Jahr war ich doch schon, also ich bin viel unterwegs, aber eben auch unter anderem in Deutschland wegen der Workshops. Ähm, letztes Jahr bin ich ähm, Oktober bis März diesen Jahres dann äh, in Asien, also auf Bali und ähm, Thailand unterwegs gewesen, habe von da aus gearbeitet und kannst du dir vorstellen, dass du es genauso finanzieren kannst wie in Deutschland. Also mh, je nachdem, wo du bist, äh, ist es natürlich teilweise sind die Lebensunterhaltskosten geringer. Wie man da jetzt letztendlich ne, so gesellschaftlich zusteht, ist wieder eine andere Frage. Ähm, aber letztendlich, klar, du musst die Flüge irgendwie finanzieren, aber vom, von den Lebensunterhaltskosten vor Ort äh, macht das dann jetzt macht das den Braten auch nicht fett, ob du da irgendwie in Lissabon, in Hamburg oder äh, auf Bali bist. Natürlich hast du Unterschiede irgendwie, etwas, was kostet. Aber selbst auf Bali kannst du auch jeden Tag locker 50 bis 100 Euro, wenn ich sogar mehr für Essen ausgeben. Also das geht auch. Bestimmt. Genau. Und ja. letztendlich musst du dann für dich natürlich ein Modell finden, wie du dann äh, Geld verdienst. Und ähm, ich mache das unter anderem durch, äh, durch Coachings, die ich auch online gebe, durch einen Online-Kurs, der ähm, sowieso passiv läuft oder mehr oder weniger passiv ähm, und ein Workbook, was ich verkaufe. Also unterschiedliche Dinge einfach. Okay, sehr spannend.
0: Ich muss ich euch nochmal genau angucken, was du da aktuell so alles hast? Ich habe schon gesehen, du hast wirklich verschiedenste Online-Kurse auch. Ich muss mir das mal Zwei. Können. Zwei. <lacht> da guck ich nochmal genau. Ein, ein, kle ein kleines
1: Potpourri, kein kleine ja, ja,
0: aber ist ja wunderbar. Das ist ja genau das äh, im Prinzip, wo so viele auch irgendwie hinstreben. Es ist toll, dass du da schon so weit bist. Das wir haben ja vorher schon mal gesprochen, irgendwie, wie gehen wir das Thema Finanzen an, dass es so negative Glaubenssätze drum gibt. Und es ist ja oft leider immer noch so, was wir auch einfach mitbekommen, dass sich Frauen zwar wissen, sie müssten sich mit dem Thema beschäftigen, aber einfach nicht ins, ins Tun kommen. Was ist denn so aus deiner Meinung nach vielleicht Gründe, die da die Frauen
1: hindern? Gute Frage. Ich habe es tatsächlich nie so konkret als ein reines äh, Frauenphänomen betrachtet. Ich glaube, was grundsätzlich, kann ich nur sagen, was, glaube ich, Menschen vielleicht manchmal davon abhält, sich mit Finanzen zu beschäftigen, ist, sind so Glaubenssätze wie, ich habe ich, ich, ich hab mich noch nie mit Finanzen ausgekannt, ich kann einfach mit Geld nicht umgehen. Und das sind dann letztendlich natürlich auch so ähm, self-fulfilling prophecies. Also das heißt, ähm, klar, wenn du dich weiterhin nicht mit Finanzen beschäftigst, dann wirst du es auch nie können. Und ähm, was ich mir vorstellen kann, was vielleicht eine Rolle spielen kann, ist eben auch die, die Erziehung, die Sozialisierung generell, das, ähm, was ich mitbekomme unter anderem, ist jetzt allerdings keine wissenschaftliche Bestätigung irgendwie von mir, ähm, aber dass Frauen manchmal in Haushalt, äh, in Familien, wo sie aufwachsen, ähm, manchmal weniger Verantwortung übertragen bekommen. Also, dass es tatsächlich so ein bisschen dieses ist von den Eltern, das beigebracht wird, hey, du bist der Mann und du hast später für eine Familie zu sorgen. Also, dass da so klassische Rollenbilder doch irgendwo unterbewusst noch so ein bisschen indoktriniert sind, ähm, was dann teilweise gar nicht so bewusst abläuft. Weil gleichzeitig kann eine Frau super emanzipiert sein und trotzdem so einen Glaubenssatz irgendwo noch unterbewusst mit sich rumtragen. Von daher glaube ich tatsächlich, dass das eine Rolle spielen kann. Wobei das letztendlich, glaube ich, doch sehr individuell ist, weshalb jemand sich nicht damit auseinandersetzen mag. Okay, also wieder Thema Glaubenssätze
0: sich einmal bewusst machen, leicht reflektieren und da versuchen, was zu ändern. So, als letzte Frage, was würdest du denn allen, besonders Frauen, irgendwie raten, die sich bisher eben noch nicht mit ihren Finanzen beschäftigt haben und jetzt einfach mal richtig durchstarten
1: wollen? Also ich finde immer irgendwie alles, im, oder nicht alles im Leben, aber wohl schön wäre es, ist, schön, wenn alles im Leben Spaß macht, aber ähm, irgendwie sich was rauszusuchen, ähm, wo man oder wo man gerade Lust drauf hat, auch so ein bisschen. So also das Gefühl, okay, nicht, ich muss jetzt gleich alles irgendwie verstehen, weil ich glaube, dann ist man ganz schnell wieder äh, da raus, äh, wenn man den Anspruch an sich hat, direkt irgendwie zum Finanz zur Finanzexpertin zu werden. Dafür gibt es ja euch die Finanzhelderin. <lacht> ähm, sondern sich wirklich einen Bereich raussuchen. Das heißt zum Beispiel vielleicht anzufangen mit einem Haushaltsplan, sich so eine Excel-Tabelle irgendwie runterzuladen oder so eine App. Es gibt ja mittlerweile echt viele Möglichkeiten. Oder aber man sagt, ähm, ich fange jetzt zum Beispiel an, mit, äh, mit mir ein eigenes ETF-Depot anzulegen oder einfach mal ähm, vielleicht ab und zu mal irgendwie das Handelsblatt zu lesen oder mal zu gucken, wie funktioniert der Aktienmarkt denn überhaupt. Also sich so vielleicht jeden Monat mal was Neues rauszusuchen oder auch alle zwei, drei Monate und dann irgendwie ein bisschen tiefer einzusteigen, mit anderen auszutauschen, anstatt direkt zu sagen, Boah, ich muss jetzt alles, alles verstehen. Also das wäre so ein, ein Tipp. Also wirklich häppchenweise vorgehen.
0: Ich glaube, ja. das ist auch wirklich das ja, Gute, was man machen kann, ähm, nicht vor diesem großen Berg
1: zu stehen und gar nicht zu wissen, wo man anfängt, sondern wirklich so ein bisschen häppchenweise ja. zu machen. Auch einfach mal Fragen aufschreiben, ja. einfach so ein weißes Blatt Papier nehmen und wirklich alle Fragen aufschreiben, die du zum Thema Finanzen hast. Also das habe ich auch irgendwann mal gemacht und äh, ich dachte, wow, ja, es gibt wirklich so viel. Und ich meine, wie heißt das so schön, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, ne? deswegen fragen, ist so wichtig. Ja. Und deswegen finde ich es auch ganz großartig, dass es solche Angebote von euch gibt, sei es den Blog, sei es den Podcast. Das, das hilft enorm, auch so wirklich, glaube ich, diese Hemmschwelle zu nehmen, so dieses, ich glaube, da, da ist auch ganz viel zum Teil auch wirklich Schamgefühl, So dieses, ach, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich traue mich nicht zu fragen, nachher gelte ich dann irgendwie als dumm. Gerade, glaube ich, bei Frauen kann das auch eine Rolle spielen, dieses ich frage gar nicht erst, weil dann bekommen andere ja mit, dass ich davon keine Ahnung habe. Absolut, das ist genau das, was wir auf unseren Afterworks immer sehen, dass wir es das ja als
0: Frauen-Event anbieten, also es sind aber immer ein paar Männer dabei, auch gerne immer willkommen, aber hauptsächlich Frauen, und das ist ja sonst auch vor allem Finanzevents eher das Gegenteil, und dann merkt man wirklich, dass dieser geschützte Rahmen total hilft, einfach offenere Fragen zu stellen, und also wenn Fragen da sind, jederzeit gerne irgendwie über Instagram, über hier den Podcast unten drunter, per E-Mail etc. an uns stellen, wir versuchen da ja irgendwie auf alle möglichen Fragen einzugehen, dass wir ja. da ein ähm, bisschen vorankommen. Du meinst auch schon dieses, dieses Häppchenweise-Vorgehen, also wir haben ja seit kurzem die App, hat auch letzte Woche eine Auszeichnung bekommen, worüber die wir uns riesig freuen, und man man wirklich mal sagen kann, man kann klein anfangen wir haben da solche kleinen Lerneinheiten, die es wirklich ein bisschen runterbrechen. Wenn ich sage, man hat dieses eine fette Buch, das man jetzt durcharbeiten muss sondern dann kann das man möglich nebenbei in der Bahn mal eben sich irgendwie zwei Seiten durchlesen und sich so ein bisschen vorarbeiten,
1: das ist glaube ich was, was wirklich weiterhilft. Sehr cool. Muss ich mir auch mal anschauen, weil. Absolut. Ich, äh, Finanzcoach. Finanzcoach. Sehr cool. Dann habe ich jetzt meinen eigenen Finanzcoach. Sehr schön.
0: Wunderbar. Dann äh, herzlichen Dank, Marilena. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es gibt viele spannende Insights.
1: Und ja, vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude.